för Afrika. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av min podd Mitt Afrika. Detta avsnitt ska vi prata om fram och motgången för Sydafrika. En intervju om vad som sker nu i Mosambik. Ska göra en återhämtning. Lite om plast, peruker, san och rojbos. Tansansk gruvindustri och val på Paradisö. Välkomna! Ja, det var jubel och glädje runt om hela Sydafrika när Springbox, Sydafrikas rugbylandslag, den 2 november vann rugby-VM. Och Sydafrika är ett riktigt sportfanatiskt land. Det finns de som hävdar att av de breda sanktionerna som västvärlden införde mot apartheidregimen under 80-talet så var det just sportsanktionerna att Sydafrika inte fick tävla utomlands som var det som verkligen var smärtsamt för det vita etablissemanget. Att inte få spela cricket med England eller rugby mot Australien, det var svårt. Och en av de mest omtalade försoningsgesterna som Mandela gjorde var när han 1995 iförd den gröna springboktröjan lämnade över VM-pucklan till det då nästan helvita landslagets kapten PNR. Då omfamnade alla sydafrikanerna varandra och grät av glädje tillsammans. Denna händelse gav vi också inspiration till den utmärkta filmen Invictus. Regisserad av Clint Eastwood och där Morgan Freeman gör en fantastisk spegling av Mandela. I Sydafrika idag består ju fortfarande mycket av rasutskillnaderna. Men inom ett viktigt område så har det skett en förändring och det är just rugby. Så det springbock som 2019 nu vann VM-titeln är totalt blandat av svarta och vita. Och många av de svarta spelarna har gått från svåra betingelser till att bli världsmästare. Som kaptenen Sia Kolisi. Så när president Ramaphosa lyfte bucklan tillsammans med Kolisi- Lyfter Sydafrika av budskapet. Kan detta blandade rugbylandslag göra underverk så kan det blandade Sydafrika också göra det. Om vi samarbetar. För vad Sydafrika behöver nu är uppmuntran. Därför att några dagar innan VM-segen så presenterade den skickliga för detta riksbankschefen och affärsmannen och nuvarande finansministern Mbouéni, en genomgång av landets ekonomi. En genomgång som var dyster och nog mer bedrövande än vad många förväntat sig. Under före president Zumas tid vid makten 2009-2018 så gick luften ur den tämligen välartade ekonomin. Och även om nuvarande president Ramaphosa vet vad som bör göras- och omger sig av en krets skickliga experter som en Mboeni är han fortfarande kringskuren och måste ta hänsyn till tillbakåtsträvande regeringsmedlemmar och partitopp. Ekonomin kommer enligt Mboeni bara att stiga med 0,5% procent under 2019. Ett huvudproblem för landets budget och ekonomi är de missköta statliga bolagen. Och då särskilt energibolaget Eskom och flygbolaget South African Airways. 
Dessa läcker kräver ständiga och kraftiga tillskott av budgetmedel. En annan kvarnsten är de stigande statliga lönerna. På tio år har dessa stigit med 66 procent. Det är ju inte en liten utan stor och välmående gökunga. Vars andel av budgetutgifterna tredubblas sedan 2006-2007. Och utgör nu en tredjedel av budgetutgifterna. Som lök på laxen så redovisades också i dagarna att den skyhöga arbetslösheten i Sydafrika ytterligare förvärrats. Idag är nästan var tredje vuxen sydafrikan arbetslös och bland ungdomarna minst varannan. Och det som jag är mest orolig för i Sydafrika och som uppenbarar mer än något annat kan bli den tändande gnistan till oroligheter som vi inte tidigare ens en gång skådat i Sydafrika. Så är det just en växande grupp unga svarta. Utan relevant utbildning, utan jobb och utan hopp och framtidsutsikter. Hur länge ska de stå ut utan att reagera? Det är därför springboxkaptenens kolisis budskap till sitt land är så viktig. We can achieve anything if we can come together as one. Och nu från Sydafrika österut till Mosambik. Där jag ju i förra avsnittet kunde rapportera om Frilimos något överraskande klara seger. Och jag träffade Lise Louvaudrin, seniorforskare på Institute for Security Studies i Pretoria. Hon förklarade för mig att valet hade följts av anklagelse från Rinanmo om utbredd valfusk. Hon understryker också att det är väldigt viktigt att stabilitet kan råda i Mosambik. Inte minst så man kan påbörja utvinningen av den stora mängd olja som man vet finns. Och inkomsten av denna skulle kunna spela en mycket positiv roll för landets utveckling, säger Lise Lovodren. Going forward, the big interest for Frelimo is to ensure political stability. Why? Because it's almost on the eve of becoming a rich country with a, a boom with the in 2023 2024 the natural gas resources which will make it one of the biggest natural gas producers in the world actually and definitely in Africa so um there's something like 50 billion dollars of investment that is expected in Cabo Delgado in the north of the country and of course surprisingly i think people didn't expect the violence that broke out in northern uh, uh, Cabo Delgado since November 2017. There have been almost 400 people killed mm-hmm. in um, what we are not sure. It looks like um, Islamic attacks, um, but it, it is still not clear exactly who is behind these attacks, this destabilization. Suffice to say, villages are attacked, people are being beheaded in a gruesome way, Um, it's very disturbing. So we, you have that insurgency in northern Mozambique. You have the massive gas fines. Everybody's now going to Cabo Delgado to try and see how they can make money. Mm-hmm. So for the government in Maputo, it's important to have political stability so that it can get the most out of this, uh, these deals and, and these gas fines. So the next couple of weeks and months will be key 
to see uh, where Mozambique is going to go, and it will depend on NUSI, who we have to say has been quite proactive in the negotiations with uh, Renamo, whether he's going to be able to, to continue with the stability in the country. Yeah, so there's much of a lot of time in Mozambique and möjligheterna for landet att kunna dra till nytta de fördelar man ändå har och inte minst vad gäller de spännande gasfyndigheterna i norra Mosambik. Hoppas verkligen att det blir en bra utveckling. Ja, detta avsnitts återhuppning riktar vi mot en svart i den tredje. Monarko, envåldshärskare i vad som numera heter Eswatini, det vill säga vad som tidigare hette Swaziland. Först för sitt brutala sätt att hålla nere befolkningen och berika sig själv och sin familj. Och inte minst för dennes kvinnosyn. Han har för nu 15 fruar. Och till dem har han nu beslutat sig att köpa varsin Rolls Royce. Det totala beloppet motsvarar ungefär 100 miljoner kronor. Och förra året så förärade han sig själv i 50-årsprocent. Ett privat jättflygplan för sig sådär, 130 miljoner kronor. Protesterna bland fackföreningen och studenterna är många, men det verkar inte beröra honom särskilt mycket. Kungen Swati, med din mångåriga utlandsvistelser och utbildning så borde du veta bättre. Börja röra dig nu och det är snabbt mot det 21 århundradet. Och nu ett nyhetsvep. dagen fick vi återigen bevis för att vi alla härstammar från ett område i norra Botswana just söder om Zambesefloden. San anses vara det folkslag som är direkt nedstigande led. Många av dem har integrerats medan andra lever i små områden runt omkring i Sydafrika, Namibia och Botswana. Ofta torra, svåra områden och deras levnadsvillkor är mycket allvarliga. Det är fattigdom, misär, hög alkoholism och motarbetare av myndigheterna. Och de linar sig på det som marken kan erbjuda. Och många bland annat att skörda rojbos som ju är en populär tesort bland annat. Och i dagarna i syfte att undvika fortsatt exploatering har den sydafrikanska regeringen företrädare för rojbosindustrin och för sanfolket kommit överens om att skapa en särskild trustfond till vilken del av inkomsten ska avsättas för farmare som skördar plantan. Kanske ett litet men viktigt steg för erkännande av san. Ja, många av oss som har rest runt i Afrika har även här blivit förskräckta av den miljöförstörelse som finns. Och då särskilt all den plast som finns överallt i naturen, på marken så väl som i vattnet. Därför är det med stor glädje vi ser hur allt fler länder, som Kenya och Rwanda, nu tar krafttag mot detta miljöhot. Redan tidigare har länderna förbjudit plastpåsar och nu ska även all övrig plastartiklar förbjudas. Här har vi i Sverige och Europa verkligen mycket att hämta. Det är säkert många som tyckte det var fånigt med peruker i de brittiska domstolarna. Fortfarande används dessa också i de tidigare kolonierna. En av dessa är Malawi som alltjämt 
I många avseenden är väldigt brittiskt. Ett arv från den före diktatorn Hastings Banda som då var väldigt brittisk efter många år, inte minst i Skottland. I dagarna har det varit stor värmebölja i Malawi upp till 45 grader och då har landets författningsdomstol gått med på att släppa kravet för domare och jurister att bära svarta rockar och peruker. Beslutet är dock bara tillfälligt. Vi får dock hoppas på ett totalstopp på denna koloniala och föråldrade symbol. Gryfsektorn är en viktig industri även för Tanzania. Samtidigt har diskussionen varit hård om utländsk exploatering. Och I början av 2017 hade president Magafoli fått nog. Vi behöver investeringar men inte rovjakt. Hans ilska riktade sig då mot företaget Acacia Gold. Vilket bötfälldes och pålades extra skatter motsvarande 190 miljoner dollar. Företaget kunde inte fortsätta utan har sedan dess stoppat gruvverksamheten och en intensiv och ofta smutsaktig juridisk strid har pågått fram tills alldeles nyligen. Då har man nått en överenskommelse om en uppgörelse omfattande bland annat 300 miljoner dollar spot och att staten får 16 procent av företagets aktier. Kan tyckas som en win-win-situation men... Många utländska företag och investerare inom grundindustrin kommer nog tänka sig för flera gånger innan de vågar besluta om nya investeringar i Tanzania. En sak vet jag att vi alla har gemensamt och det är att vi mycket gärna vill besöka paradisen Mauritius. Där är den 7 november valrum. Mauritius är ett av Afrikas mest utvecklade länder med högsta BNP per capita på kontinenten. Tidigare var det sockerrörsindustrin som var landets huvudnäring men numera är det finanssektorn och turismen som spelar första fiolerna. Landets befolkning på 1,3 miljoner är mycket multietnisk och består av invandrare från Europa, Asien och Afrika. Landet har sedan två och ett halvt år lätts av premiärminister Jugnaut som ärvde positionen från sin far och till lika även partiledarposten för regeringspartiet Militant Socialist Movement. Ja, det är inte alls så radikalt som det låter. Oppositionen var hård i fördömandet av det de kallade för nepotistiska och korrupta tillvägagångssättet. Detta enligt Reuters. Jugnaut pekade på vad han lyckas åstadkomma, tillväxtutbyggnad av infrastrukturen och införande av minimilön. Han sa bland annat att jag har gjort mer under mina två och ett halvt år än vad Ramgolam, oppositionsledaren, gjorde under sina tio år i makten. Valen som hade väldigt högt valdeltagande, 77 procent, slutade med en knapp men ändå majoritetsseger för Jugnaut. Och förhoppningarna knyts nu till att han ska säkra fortsatt hög tillväxt, minskad ungdomsarbetslöshet. Man säger att 22 procent av unga går arbetslösa. Och så vill man ha en diversifiering av ekonomin. Ja vänner, det var allt för denna gången. Och om 14 dagar återkommer vi. Och jag vet redan nu att vi bland annat kommer att ta upp de kommande valen i Namibia. Och även kritik mot MR-situationen i Tanzania. Kvaheri och tutanana.